0: Velkommen till Digitalrommet, en podcast om digitalisering og kunstig intelligens. Da er vi klare med nok episode av Digitalrommet, en podcast om digitalisering og kunstig intelligens. Og I dag har jeg vært så heldig å få komme til Digital Norway og få snakke med dig Erik Andreasen, som er leder for teknologi og Bedriftsnetverk Bedriftsnetverk, ja, ja. Eh, Tusen takk for at du tok deg tid til å prate med meg i dag Bare hyggelig
1: Veldig hyggelig at du
0: kunne komme med ja. og, og fantastisk utsikt Ja, det er, det er Helt, forskjellig, et, forskjellig, et, et, et eventyr ja. <laughs> eh, Digital Norway eh, Dere gjør jo veldig mye bra innenfor det å gjøre digitalisering mulig eh, Kan du starte med å fortelle litt om hva er egentlig Digital Norway?
1: Det gjør mer enn gjerne. Vi er et uh, litt selskap som uh, ja, vi har holdt koken nå i, i cirka seks år. Og det vi gjør er å utvikle kurs, oppnæringsprogram, vi håller kurs, vi gjør material, kompetens tilgjengelig for egentlig ansatte og ledere i små og mellomstore Det er målgruppen vår, altså etablert næringslivet. Og vi vet jo, og det får vi jo egentlig bare høre tydeligere og tydeligere, at akkurat den gruppen av etablerte små og mellomstore virksomheter, for det første er det jo det grunnstammen i hele norsk næringsliv, så to tredeler av alle ansatte i Norge er i en liten eller mellomstor bedrift. Så det å hjelpe den gruppen av selskaper til å både få forståelse, bli inspirert til å ta i bruk data og digitale teknologier, det er rett og slett formålet vårt. Vad gör vi på alla mått vi kan eh baserat på vad som är värdefullt og vad vi verksamheten upplever som värdefullt.
0: Jag blev nästan lite överraskad att upptäcka Digital Norway för jag visste först inte att det att det existerade. Så det med jobb med digitalisering. Mm -hmm. eh, og och ännu mer överraskad blev jag där jag så kunde
1: ta betalt för kurserna deras. Ja. Det det kostar ingenting. Nej, det er gratis. Eh og det får vi till för att vi har eh eiere som som rett og er helt innkjøpt i den ideen og det formålet. Og vi vet jo også at betalingsviljen hos mange av disse virksomhetene, den er relativt liten når du ikke nødvendigvis vet hva du får. Og derfor så ser vi at det å ta betalt for denne type kurs, denne type kompetanseinnhold, det er en begrensende faktor for at det blir tatt i bruk. Så derfor så får vi altså midler til å utvikle innholdet vårt og gjøre det tilgjengelig på nettsidene våre. Eneste gang vi tar betalt, det er når vi skal gjøre noe fysisk, altså når vi skal ut til virksomhetene og holde egne og tilpassede opplegg. Det må vi ta betalt for. Ok. Ja, men det er godt å ta betalt for
0: noe da, siden ja. jeg også lever av kurset det, liksom. <laughs> ok, men du er også leder av noe som heter NemoNor. Det er riktig, Fortell vad
1: det er for noe. Ja, altså NemoNor er et EU-finansiert initiativ. Det er så såkalt European Digital Innovation Hub. De ble opprettet av EU rett og slett for å hjelpe små og mellomstående virksomheter og offentlige virksomheter med å ta i bruk data, digitale teknologier og kunstig intelligens. Det høres likt ut det Digital Norway gjør, og det er det også. Fordi at i EU har man akkurat samme utfordringen. Det finns totalt litt over 200 eddier, som det heter, i hela Europa. I Norge har vi to. Vi har en som heter Nemo Nord, som jeg leder. Og så har vi en som heter Oceanapolis, som leder seg av Nors. Men som sagt, vi samarbeider tett. Og det vi samarbeider om, det er å for det første utvikle et kompetanseprogram, men vi går så litt videre, for vi hjälper enkeltvirksomheter også med å ta i bruk og finne ut om de har data som egner sig. Vi gjør såkalt feasibility studies, og vi undersøker om det er, om det noe vi kan hjelpe dem med rundt det regulatoriske, rundt nettverk, rundt partnerskap og sånne ting. Så det er rett og et, hub, eller ett nettverk som skal hjelpe virksomheter med å ta i bruk teknologi. Og det er jo basert på at det har vært utrolig mye forskning som har foregått i Europa eh, over de siste 20, 30, 40 årene. Men alt for lite av det når virksomheter og næringslivet. Så det er liksom en, en egenhensikt med NemoNord. Jeg, jeg kan skrive under
0: på det, for selv jeg som jobber med det, jeg oppdager stadigvæk nye ting. Jeg sitter og researcher, mm. og så dukker det opp nye tider, sånn altså, som NemoNord da. Mm. Som, som, og jeg kan jo tenke meg da, når du er, altså hvis du jobber i en bedrift som ikke er digitale utgangspunktet, så, så er det jo, det skal kanske litt til da, å, å oppdage alle disse mulighetene, men betyr det at en helt vanlig virksomhet, et bakeri, en snekker, en produksjonsbedrift, kan kontakte NMONOR og få hjelp
1: ja. til å bli digitale? Eh, ja, eh, la oss si hva vi kan, jeg skal prøve å være litt sånn på vad vi kan hjelpe med. Mm. Eh, når virksomhetene tar kontakt med oss, og du har helt rätt. En, en baker eller en elektriker eller hva som helst kan ta kontakt. Det har nok en, en hensikt til at bedriften er av en viss størrelse. Ikke, de, ikke mikroselskapene, kanskje. Nei. Selv om de også har et stort potensiale for å effektivisere sin virksomhet, så er det nok mer virksomheter som har vi si, sånn ti år på kanske runt rundt mellomstore virksomheter. Det vi hjelper med først, det er jo rett en samtale. Det er alltid godt å ha noen å prate med som kan kartlegge litt behovene dine. Og hvis, hvis det er interesse hos virksomheten, så gjennomfører vi noe som heter en digital modenhetskartlegging. Den kartlegger eh, i hvilken grad virksomheten har en strategi knyttet rundt digitalisering og bruk av datakunstig intelligens, i vilken grad du er opptatt av och har kontroll på dette med cybersecurity, security, hvordan du sätter mennesket i fokus rundt digitalisering, bærekraft, det, det grønne skiftet er en viktig forutsetning, hvordan du tenker rundt automasjon, kunstig intelligens, og rundt det etiske ved bruk av kunstig intelligens og digitale teknologier. Det er ikke alt som är relevant for alle. Mm. Basert på den kartleggingen så identifiserer vi hva har du egentlig behov for? Er det opplæring? Er det hjelp til å få tak i eller analysere data du allerede har? Uh, hva er forrettingspotensialet ditt egentlig? Og så hjelper vi dig i gang. Men vi er ikke et konsulentselskap, så vi hjelper dig ikke med helt frem til ferdige løsninger implementert i egen virksomhet, men kall oss gjerne en, en starthjelpskatalysator som også kan peke dig i retning av hvem bør du egentlig samarbeide med, og hva bør du egentlig samarbeide om. Så, så si gjerne at vi øker din bestillerkompetanse, som jeg tror er en mangelvare for mange virksomheter. Man vet ikke nødvendigvis helt hva man trenger. Uh, man vet ikke nødvendigvis hvor man skal få tak i det. Uh, det kan vi hjelpe med. Så det er egentlig en slags digitaliseringsterapi, jeg kanskje gjerne det. I hvert fall avmystifisere litt hva det er, og, og vi prøver jo å gjøre det så praktisk som overhovedet mulig, at, at det er nyttig for virksomhetene. Jeg vet i hvert fall om noen kommuner
0: som kunne trenge noe og, og helseforetak, som kunne trenge noe bestillekompetanse.
1: Og det er også en av målgruppene våre, både kommuner, fylker, offentlige etater og helseforetak. Mm.
0: Spennende. Vi hører veldig mye om... Særlig kunstig intelligens mm. Men det meste vi hører om, det skjer jo i Silicon Valley og andre steder i Norge. Hvordan er det egentlig stået i Norge når det gjelder digitalisering og kunstig
1: intelligens? Mm, veldig varierende. Jeg holder på å si veldig bra, og veldig dårlig samtidig. Uh, jeg tror for de alla fleste virksomhetene har nok ikke kommet i gang med å bruke kunstig intelligens, i noe spesielt utstrakt grad, och det kanske kanskje like greit. Det kan være krevende, og det er dyrt, og du ska ha ett godt forretningscase rundt det. Noen virksomheter har kommet extremt langt. Vi har jo selskaper som er helt i front i Norge på bruk av teknologi. Når det gäller utvikling av av løsningene, altså de teknologiske løsningene, om det er kunstig intelligens eller om det er store datamodeller, så ligger vi nok litt bakpå. Det tror jeg nok er verdt å se. Det er veldig, det som skjer i Silicon Valley og de investeringene som gjøres der, kan vi på ingen måte matche i, i Norge. Så derfor er vi nok en nasjon som må kanskje fokusere mest på hvordan vi kan bli de beste til å bruke teknologien på en innovativ være kraftig og effektiv måte. Jeg må innrømme at
0: uh, jeg er jo også litt av den oppfatningen at jeg synes vi burde kanskje bruke noe av alle disse pengene vi har, for vi har jo masse penger her i Norge, mm. uh, på oh. å utvikle kanskje også mer av den digitale infrastrukturen og, 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 og utdanning og liksom den, den grunnmuren mm. Mm. her i Norge. Jeg synes godt vi kunne brukt litt penger på det, i får for bare
1: på endom i London. det kan du si, men, men når du snakker om det med infrastruktur, vi har en, en ganske robust og solid infrastruktur i Norge. Eh, mm. så nesten hele landet har tilgang til både 4G, attravert nå 5G, bredbånd, stykke igjen til at vi kaller såkalt gigabit samfunn. Ja. Mm. Nå er vel første omgang målet å få hele befolkningen over på 100 megabit. Det ser ut til gå ganske bra. Men jeg tror vi er om på ett gigabit-samfunn. Så det er store investeringer som skal til på infrastrukturer. Men jeg tror, jeg tror det er se å si i Norge har vi en ganske robust og solid infrastruktur. Når det gjelder utdanning så mener vi har gode utdanningsinstitusjoner men data och digitale teknologier er ikke integrert i alle fag mm. uh, og jag tror vi må starte mye tidligere det er nesten som matematikk og norsk det en del av hverdagen vår det om, altså vi omgir oss med data och digitale teknologier og for barn så holder det egentlig ikke bare med en iPad du må forstå hvordan den virker du må forstå hvordan teknologien virker og du må på en måte også kanskje det aller viktigste da det er å utvikle en litt større grad av kritisk sans, ja. og litt større grad av tenkning rundt hvordan dette kan komme till nytte i måten vi, vi jobber på. Nå tar vi litt for mye for gitt, och vi har et litt sånn ubevisst forhold til hvordan teknologien brukes og hvordan vi tar den i bruk. Jeg synes vi må øppe det litt, og speciellt den kritiske sansen, som vi har blitt utfordret väldigt på nå med eh, generativ kunstig Vad är er sant, hva er ikke sant? muligheter for deepfakes, muligheter for å bli lurt eh, trill rundt av, av kunnskapsarbeidere med, hva skal vi si, uærlige hensikter. Vi trenger nok å, å utvikle en mye større grad av robusthet rundt hvordan vi, vi bruker teknologien. Og det gjelder alle fag, om du er jurist eller eh, samfunnsøkonom eller om du er hur man humaniora som er fagene dine, så så trenger du den grunnleggende kompetansen. Ja, det er et veldig godt poeng egentlig, fordi jeg også mener at det
0: er alt for mye frykt, eller det spres mye frykt, mm. knyttet til kanskje særlig kunstig intelligens om dagen. Uh, og vi er, vil være bedre tjent ved å se på hvordan kan vi kan disse uh, temaene, som halusjonering for exempel. Mm. Eh, i stedet for å spre en frykt for at å, å nei, nå kommer verden til å grunne for man kan lage deepfakes, mm. eller nå kommer så og så mange til miste jobben, eh, så bør vi heller lære oss hvordan skal vi skal forholde oss til det, for det er jo risike på samme måte som andre risikere. Absolutt. Og, og kunstig intelligens, selv kan se
1: mystisk ut, er jo grund og grunn bare matematikk. Det er matematikk og statistikk Riktig nok avansert matematik ja. og statistik, Så det er ikke alltid så godt å forstå Hva som foregår i disse modellene eh, Men det er i bunn og grunn Det som ligger der Det er sannsynlighetsberegning mm. eh, Spesielt innenfor maskinlæring Er det jo det som er hele grunnbestanden Men kanske man skal lite litt grann på Kunstintelligens som andre ting som, som er farlig rundt oss Trafikken er farlig Ja, da har vi regler Och uh, du trenger opplæring uh. i å kjøre bil med kunstig intelligens og det som er kanskje litt av utfordringen data og digitale teknologier altså når du løper ut i veien foran en bil så skjønner du at det er farlig uh. altså du, du trenger ikke tenke på det du, du skjønner det med en gang vi har ikke en tillsvarende intuition for det som er farlig når det gjelder for eksempel deepfakes eller kunstig uh. vi er veldig tillitsfulle som mennesker i forhold til det vi ser så jeg tror jeg vi må opparbeide en, en mye mer sånn skepsis rundt det, og kanske en intuisjon rundt hvordan ting bør være og skal være. Mm. Og kanskje vi også må ha mer grunnleggende opplæring på akkurat det. Hva, hva er det man kan og ikke kan, og hvordan skal man forholde seg til teknologien? Men så er det jo veldig mange,
0: kanske de fleste bedriftene i Norge, de er jo ikke digitale i ukanskene. De ser ikke på seg selv som digitale mm, bedrifter. Riktig. Hvordan kan digitalisering og kunstig intelligens være til nytte for bedrifter som ikke er digitale, en snekker, en
1: produksjonsbedrift, enn hva det måtte være? Ne, altså jeg tror man, man må jo starte med å for det første forstå litt grann av hva som er muligheten i teknologien, og så altså lære seg liksom de, de grunnleggende elementen får man klarer å internalisere mulighetene for sig selv. Men, men hvis vi liksom tenker på en en snekker eller en håndtverker eller uh, andre typer virksomheter. Uh, hvor mye tid i løpet av en dag är det de brukar på å ikke snekre? Uh, de, har, uh, de skal føre regnskap, de skal uh, utbetale lønn, det er uh, sykkelønnsordninger, de skal planlegge, de skal lage tilbud. Det er veldig mye av dagen som egentlig går med till andra ting. Jeg tror det er der de må starte. De må se på de prosessene sine og hvordan de kan effektiviseres. For egentlig å frigjøre enda mer tid til å snekre, det er jo det som er det inntektsspringende, sant? Mm. Det er det samme som flyselskapene har tenkt på. Du tjener ikke penger på at flyet står i bakken, du, du tjener pengar på at flyet er i luften og flyr passasjerer, det er jo det du betalar for. Så det å utnytte den kapaciteten som snekker, det er det du skal gjøre. Ja, hva kan du da effektivisere av den jobben som kanskje ikke er så gøy å gjøre? Uh, når det du har lyst til å gjøre er å være på en effektiv byggeplass. Mm. Og tror man må lite litt på det sånn. Du skal ikke effektivisere uh, hamringen og skruingen. Det du ska effektivisere er prosessene runt for at de skal bli så effektive som mulig. Og der har alle enormt mye å hente. Det er jeg helt enig i. Og, og jeg tror kanskje det
0: aller største potential i Norge nettopp ligger i alle de bedriftene som ikke ser på seg selv som digitale. Mm. Som som, kan, ja, som du sier, kunstentligens kan ikke slå inn spikerne for deg, men det kan gi snekkerne mer tid til å slå inn spikker. Yes,
1: det kan du gjøre. Og ikke minst gjøre en bedre jobb. Øke kvaliteten på det han leverer. Øke tilfredsheten hos kundene han leverer til. Noe som er bra for butiken og ikke minst bra for velværet. Det, uh, det, det er en god følelse å gjøre en god jobb. Mm, mm, eh, overfor eh, kundene sine. Eh, du kan jo ikke på arbeidsplassen. Altså mange har jobber som er, jeg skal ikke si farlige, men, men eh, alt fra belastningsskader til direkte farer. Jo mer kunskap du får om hvordan du skal jobbe, og jo mer tilgjengelig prosessene er rundt det, jeg tror det er masse å hente, nesten i alle prosesser. Hva, hva tror du kan være konsekvensene
0: ikke tenker på digitalisering også for de som ikke er digitale mm. tror du det tror du altså en, en bedrift som tenker at nei, jeg, jeg venter litt til jeg. Mm. Det, det, jeg jeg får endring, men ikke på min vakt <laughs> Vad tror du kan være konsekvensene av det?
1: Nei, altså det er jo mange som tenker på det, så, mm. så er det er jo de du konkurrerer med så du blir på en måte ikke utkonkurrert av kunstig du blir utkonkurrert av en bedrift som bruker kunstig og jo lengre du venter og, og med å komme i gang jo større forspang gir du egentlig konkurrentene dine uh, ja, så altså mange beklager sig, men jeg tror det blir tøffere og tøffere og skiftet skjer ikke over natten og det er ikke sånn at alle tog har gått men jeg vil jo nesten si at uh, som bedriftsleder eller som ansatt i en virksomhet selv driver med, med et fag så uh, bør man definitivt begynne å utforske de mulighetene på en så systematisk måte som mulig. Altså for det første, tenk litt på hva kan denne teknologien gjøre sammenlign med hva andre selskaper i samme bransje faktisk gjør. Se om du kanskje du har venner som uh, er i samme bransje. Spør hva de driver med. Mm. Uh, Utforsk muligheter for... Tenk litt på de prosessene du kjører i egen virksomhet. Hva, hva er det for noe? Hvor mye tid brukes til noe annet? Tenk bare på hvor mye tid du bruker på å upp i kvalitetsproblemer. Tenk om mm. du kan eliminere det. Eller ikke eliminere, men i alle all reduksjon av det har en direkte gevinst. Og jeg tror... Tenk litt grann på uh, hvor mye tid du ønsker å fokusere på den produktive arbeidsvirksomheten din. Og søk inspirasjonen. Det er starten om piloter, eh, ja, det er ikke noe farlig. Jeg pleier si, eh, i mine foredrag at
0: eh, digitalisering handler jo ikke først og fremst om teknologi, det handler om eh, prosesser. Hmm. Så teknologien er bare et verktøy
1: ja. for å gjøre prosessene bedre. Ja. Og du er fremdeles dine prosesser. Ja. Så. Så teknologien tar ikke fra dig prosessene dine, den gjør bara at du kan fokusere i mye større grad på det som är produktivt arbeid.
0: Men vi hører eh, mye om digitalisering og i eh, Telenor, Equinor og mm. disse kjempestore bedriftene. Men igen de aller fleste bedrifter er jo ikke Telenor, Equinor eller staten. <laughs> eh, hva kan små og mellomstore bedrifter som har lyst til å utforske digitalisering og kunstig intelligens, hva bør de göra? Ja,
1: um, de er, la oss si at en virksomhet er nysgjerrig. Det er jo kanskje det første, uh, hva skal vi si, interessepunktet. Hvis du ikke bryr dig, så er det vanskelig å vekke den nysgjerrigheten. Ja. Så du må ha en sån grunnleggende nysgjerrighet, og kanske ett ønske eller et håp om at disse teknologiene kan hjelpe dig videre. Prøv å sette deg inn i, i grunnprinsippene. Hva er egentlig data? Uh, prøv å forstå litt grann hva, hvilke data du selv har. Uh, alle bruker det, bevisst eller ikke bevisst i dag. Du brukar jo data når du snakker med mennesker. Du samlar ju på en måte erfaring. Det er data. Så tenk lite grann på disse grunnbestanddeler og hvordan de virkar på dig. Sett deg Set lite inn i de ulike teknologiene som kan vara nyttige for dig Og forstå lite av prinsippene med data, digitale teknologier og kanskje også kunstig intelligens. så tror du må... Tenk litt grann på de prosessene som du har i dag, og du var ju inne på det du også, med det handler om prosesser. Vilken av disse prosessene som du gjør i dag, tenker du at det hadde vært helt vidunderlig hvis jeg kunne gjort det på en smartare måte? Og så begynner jeg å snakke med folk. Eh, ta kontakt med ett nätverk en konsulentselskapen, IT-leverandør eller også i Nemo Nord, eller i Digital Norway og prøv å ut hvordan du kan få hjelp til å kanskje kjøre et pilotprojekt rundt måten du kan effektivisere prosessen sin. Jeg vil også si at mange av, av de selskapene vi snakker om, de har også ett styre Kanske du skal tenke litt grann på hvem du får in i styret ditt. Tenk litt grann på om det er av de menneskene styremedlemmene dine som som är speciellt intresserad i och kanske har egen kunskap om data og digitale teknologier. Det kan vara otroligt inspirerande att få sparringpartners på sällskapet så tätt på. Mm. Och så sällskapar också människor som återvärt blir känt med dig med bedriften din, men också har den kompetensen med in. Det kan vara en en effektiv motor kom igång på. Och så vill ju se si att uh, nätverk, klyngor uh, Nemo Nord som sagt partnerskap med andre du, du er ju alltid en del av en verdikjede når du er en liten virksomhet det er alltid andre du samarbeider med bruk de snakk med de, se om dere kan få til noe sammen det finns mange kompetensmiljöer her ute akademia, forskning klynger innovasjonsselskaper kunskapsparker, næringshager ta kontakt med en av de Uh, og så ser hvor bringer det bringer deg. Så det vil si er noen sånne enkle, praktiske stepp for å komme i gang, rett og slett.
0: Veldig god poenget. Og jeg, jeg tror jo at det for veldig mange er, kanske de at det er litt sånn ukjent, og, og sånn som gjør at det føles litt skummelt. Mm. Uh, og at det å snakke med mennesker uh, kan være et, et godt steg på veien. Jeg, jeg man. si, jeg... Jo mer researcher, jo mer overrasket blir jeg over hvor mange gode eksempler som finnes runt i, i landet allerede mm. på virksomheter som gjør väldigt smarte ting, som blir grønnere, bruker mindre ressurser, de reduserer kostnader, men også bedrifter som øker verdiskapingen eh, gjennom digitalisering av kunstnerlegens, selv om de ikke er digitale i utgangspunktet. Ja, helt klart.
1: Og, og det som ofte skjer er jo at... Um når du har gjort det, så glemmer du att du har gjort det. Du glemmer egentlig at du har varit med på en reise, och du tar for gitt at dette är sånn hverdagen er. Men tänkte deg tilbake igjen til da, noen år, før du ble digital, eller før du begynte å ta i bruk disse teknologiene. Vil du tilbake igen dit? Du vil jo ikke det. Um, så det å den reisen, og det å begynne å utforske, super viktig. Og så er det jo ikke sånn at jeg håper på å si det er jo ingen bedrifter som ikke er digitale i det hele tatt. Man bruker jo en PC. Man mm. har jo et, et regnskapssystem som ikke lenger er på papir. Mm. Så enten du vil eller ikke, så har du begynt å samle ganske mye data om egen virksomhet. Nå er vi der at vi må kanske bli litt flinkere til å ta de dataene i bruk for å finne ut hvordan vi skal kanskje gjøre ting smartere, enklere, mer effektivt, uh, ja. Jeg lærte faktisk fra regnskap på T-konto
0: på papir da jeg gikk på BE. Vi bruker til. du det nå? Nej. jeg bruker kunnskapen, <laughs> ja. men jeg bruker ikke papir og t Nej så, så da er jeg helt enig. Og vi vil vel ikke heller gå tilbake til å sende brev eller til og med telefaks?
1: Nei, uh, vi vil ikke det. Og, og vi skriver heller ikke notater for hånden. Altså... Um, så, så vi samler data Altså ja. genom alt vi gjør, gjennom hverdagen vår Så samler vi data Og den kan potensielt ha en verdi Vi snakker jo veldig ofte om at data er den nye oljen Og det er den nye gullet eh, Det er mulig det eh, Men da må du bruke den ja. eh, Den har ingen verdi Hvis den bare blir liggende i en database Så, så det er det det handler om
0: NHO kommer i disse dager med en ny rapport om kunstig intelligens mm. eh, og der står det blant annet at en av de største barrierene for å ta i bruk kunstig intelligens mm. det er kompetanse og kunnskap mm. hva kan
1: vi gjøre med det? Uh, ja, det, det er jo mye vi kan gjøre med det. Vi digital DigitalNava er jo opprettet, og så formålet vårt er jo å tilby den type kompetansen. Uh, kompetanse er rettet mot virksomheter. Så si det første alle bør gjøre er jo å sjekke ut våre sider. Ja. Uh, det kanske det enkleste rådet kan ge. Vi har et, uh, jeg vil si, uh, et godt kompetansetilbud som blir bedre og bedre hver dag. Jeg vil også anbefale å abonnere på nyhetsbrevet vårt. Der står nye ting vi holder på med, nye kurs, og der får du en sånn liten sånn bits and bytes, som den heter, som handler om hva, hva skjer i verden akkurat nå. Um, det finnes jo uendelig mye innhold, på, om det er på YouTube eller Facebook eller hva som helst, som kan være inspirerende for dig mange av grupperne på Facebook er du medlem av allerede eh, mange av de er bra eh, du må bara finne de som er bra og finne de folkene du liker å, å jobbe med eh, veldig mange brukar jo på en måte de, eh, både Instagram, de brukar, YouTube de brukar på en de kanal som allerede er tilgjengelige for oss det finnes enormt mye gratis materiale der i mjukvaran du allerede har på PC:en din ligger det mycket eh det ligger också mycket upplärningsprogram fra leverantörerna av den mjukvaran. Bruk det utforsk liksom de möjligheter som finns i Microsofts sina produkter. Vi brukar kanske 1% av det i vardagen. Så jag tror du må men du må vara beredd på att bruka lite tid på det. Och det är väl kanske det som som en barriär för nån. De orkar inte bruka tid på det. Og når du først kommer i gang, så har du eh, kanskje ikke så mange, du har ikke nødvendigvis et miljø der du kan spare med folk. Det miljøet finnes på sosiale plattformer. Mm. Ja, og det,
0: altså, vi kan jo få et inntrykk av, når vi, når vi leser i media, og, at, at kunstig intelligens, det er liksom kjøtt mm. Men jeg vil jo hevde at... Uh, det er ikke chatchipity som kommer til vara være mest nyttig for de aller fleste bedrifter hmm. Det er andre former for kunstig intelligens som kommer til vara være mest nyttig för dessa bedriftene Men det kan man kanske lære om i kursene deres
1: også Absolutt, det kan ja. du Og så tror jeg en ting til når det gjelder for eksempel kunstig intelligens um, I dag är det lite sånn att du må oppsøke kunstig intelligens Jeg tror i årene fremover så vil kunstig intelligens oppsøke deg den vi blir integrert altså teknologien er allerede integrert mange steder, den vi blir helt integrert i all alle på en måte vi bruker, og så ta mikrofonen her for eksempel, det ligger allerede i filterfunksjonen til mange av disse mikrofonene, grunn til telefonen din tar bedre bilder nå, handler ikke om bedre kamera, det handler om bedre software og analyse, så um, jeg tror det vart nå så kommer vi i situation situasjon der kunstig intelligens er alle steds nærværende, der vi gir deg noen muligheter som vi rett og slett må lære oss å utnytte og bruke. Men, men når det gjelder for exempel mer tilpassede løsninger inn mot enkeltselskaper, så er det nok fremdeles maskinlæringsløsninger som vil være det som si, er, vil være grunnlaget for nesten allverdig skaping fremover. Kjent GPT er nyttig og store språkmodeller vil nytte. Jeg tror ikke vi klare helt å overskue rekkevidden av hvor nyttig det vil være, og faktisk hva det vil være nyttig till, det vil bara fremtiden vise.
0: En side av dette med kunstig som det har varit litt snakk om enn det siste, men som vel kanskje kommer til å være et enda større tema fremover, det er dette med regulering. Mm. Uh, og rett for jul så ble jo politikerne i EU enige om AI Act, mm. som da ska regulere kunstig i Europa. Ja. Um, hvordan vil dette med regulering påvirke bedrifter som vil ta i bruk kunstig grens, altså som en vanlig SMB-bedrift i Norge må jeg tenke på dette med regulering og AI Act, og er liksom, hvordan er det relevant for helt vanlige bedrifter?
1: Akkurat AI Act er nok kanskje ikke så relevant for vanlige bedrifter som skal ta i bruk teknologien. Men um, den er nok mer relevant for de som utvikler løsninger eh, med bestemt anvendelse, altså store offentlige virksomheter for eksempel som skal lage løsninger som påvirker hverdagen vår. Eh, selskaper som eh, utvikler løsninger, for eksempel med kamerateknologi og ansiktigjenkjenning, vil i høyeste grad bli påvirket av dette. Men de fleste virksomheter som brukar den teknologien, men loch jag gick igen genom förhållandet till AI Act sånt dagen. Det du däremot uh, må får hålla det till eh ett par andra ting. Du må förhålla det till personen uh, Når du brukar de dataerna som du har samlat in inte nog. Så är det nettop det med att du tar personvården på allvar, viktig. Du vill inte komma i en situation där du har brutit riktningslinjen eller regler för det. Men det är egentligen inte så vanskligt som mange tror och Och förstås så upplever jag att man lagar barriärer för sig selv i förhåll till det med att bruka persondata. Det är inte detta det förbud att bruka personrelaterade data, du bara gör det på riktig måte. Så sätta in i vad som är riktig. Jag tror jo helt uppenbart att cyber är viktig för alle. Även om du är ett litet sällskap så föler att nej nej jag är inte utsatt för någon truslar, jo det är du du ingår i en verdikjede sammen med andre, du utveksler informasjon sammen med andre, du kan være utsatt. Så jeg vil si rundt cyber, ikke være det svakeste leddet i kjeden. Øve deg på beredskap. Sett deg inn i hva du må gjøre teknisk, men setter, og det kan du overlate til IT-leverandøren din på en måte, men du må også være klar på beredskap og bevissthet blant de ansatte i forhold til hva man må gjøre. Um, det må du forholde til, det, det er kanskje de to viktigste, vil jeg si. Ja. Så personvern og sikkerhet? Ja, det är basis som,
0: ja. som du rett og slett må forholde det. til. Ja. Men som du sa, personvern og sikkerhet, når det gjelder AI, er jo egentlig det samme som personvern og sikkerhet, med alle andre
1: IT-systemer. Det er ikke noe nytt sånn sett. Det er det at vi har fått uh, kanskje flere muligheter til å uh, bryte personvernsreglene og uh, være, være en større trussel. Så derfor tror jeg det er viktig å ha en bevissthet på det. Men det er, det er mer av det samme. Kjempekult. Jeg kjenner at dette
0: her kunne jeg godt sitte og prate om hele dagen faktisk. Mm. Mm. Er det andre ting som du synes vi bør ta opp når det gjelder dette her før vi gir oss?
1: Jeg synes vi har vært igjennom veldig mye. Ja. Uh, skal jo, uh, lytterne skal jo orke å høre på dette også, så vi uh, får se länge lenge de, de håller ut. Men uh, det er jo mye av vi kan returnere til, og så er helt sikker på at når, når vi møter oss om et år, så snakker vi om andre ting. Fordi at utviklingen nå, den går så fort at, at tenk et år tilbake da, Uh, vad som, som lå foran oss mm. det året, vi hadde ingen forutsetninger for å si det i år, nei, jeg vet ikke helt nå hørte jeg siste fra denne Consumer Electronics uh, messen som er i Las Vegas hvis du ikke har integrert kunstig intelligens i produktene dine det, så du helt ute okay. det er jo ikke soviet si. det tror jeg vi trenger å forholde oss til på en annen måte at det gir oss noen nye muligheter så la oss utforske de. Um, sånn råd til slutt, kunstig intelligens, data, digitale teknologier, det gir oss som kunnskapsarbeidere, det ger oss rett og slett superkrefter, vil jeg si. Uh, grunnen vi må passe litt på, det er at det også gir kunnskapsarbeidere med uærlige hensikter superkrefter også. Så der er teknologien helt uh, agnostisk i forhold til hvem som bruker den. Så derfor tror jeg vi trenger å passe ekstra godt på, og vi trenger også å se mulighetene, for det er alltid noen andre som tar den i bruk uh, ved siden av oss, og som jobber i samme bransje. Men da kan jo kanskje kursene til Digital Network være et bra utgangspunkt der. Veldig bra utgangspunkt, uh, veldig bra startpunkt, så jeg vil anbefale start der, uh, se hvor det tar deg, abonner på nyhetsbrevet vårt, og så... Uh, får du forhåpentligvis økt både nysgjerrigheten, interessen din, og kanske til og med bestillerkompetansen som gör at du kan ta det neste skritt mot å bli ett mer digitalt selskap.
0: Kjempekult. Mm. Tusen takk skal du ha, Erik. Selv takk. Det var veldig interessant, og jeg er helt sikker på at uh, vi kommer tilbake, hvis jeg får lov til det, en gang senere for å snakke mer om, om disse termene her.
1: Selvfølgelig. Vi, uh, vi kan helt sikkert også mer, og har fått mye mer erfaring alle sammen, når vi ser bare ett halvt eller ett uh, år frem i tid.
0: Strålende. Strålende. Da er vi ferdige med nok en episode av Digital Rommet, og så dukker vi plutselig opp igjen med en ny episode snart.